1: Всем здравствуйте, всем доброго времени суток. У микрофона Олег Абелев. Вы на волнах подкаста Ифит. Как всегда, напоминаю обратную связь. Наша электронная почта 1 ру. наш канал в YouTube IDFIS Institute, наш сайт ру. ну и, конечно же, Эфит и EFIT Pro, два наших телеграм-канала. Заходите везде, оставляйте свои следы, желательно цензурные, желательно аргументированные. Мы обязательно эти следы увидим и на них отреагируем. Не будьте безучастными. И напоминаю, уважаемые друзья, что приближается потихонечку у нас то сладкое время, которое мы с Аланом очень любим, моим соведущим по подкасту, ответов на ваши вопросы. Уже в самое ближайшее время, я думаю, что через месяц, может быть, чуть больше, мы будем делать выпуск ответов на ваши вопросы. С начала сентября я открою голосование на наших ресурсах, в том числе и на сторонних ресурсах, и мы будем собирать с удовольствием ваши вопросы и ждать ваших реакций. Так что имейте это в виду и пишите Пользуйтесь средствами обратной. В связи сегодня в студии со мной мой коллега, преподаватель ФИД Алан Зарасов. Алан, привет. Привет. Когда мы думали, о чем делать сегодняшний эпизод, изначально думали о том, что ситуация, которая сейчас складывается в экономике, она, ну, скажем так, понятно, что имеет с собой корни февраля прошлого года, когда очень многих инвесторов события подкосили, очень многих удивили. Кого-то просто заставили выйти из позиции а кого-то заставили войти в позиции. Тут на На самом деле, сколько людей, столько мнений. Но та ситуация, которая сложилась в прошлом году, а именно запрет торгов российскими, например, депозитарными расписками на западных площадках. Невозможность расконвертации этих расписок в акции. Невозможность вести нормальный депозитарный учет. По всех этих вещах мы делали с Аланом отдельные эпизоды. Невозможность получать купоны. Это следствие депозитарного учета и его невозможности. Обо всех этих вещах, о которых я сейчас говорю, мы с Аланом ранее делали эпизоды, и можно их послушать... На ваших смартфонах, гаджетах, компьютерах и любых других устройств. И все эти изменения привели инвесторов, рынок, правительство, регуляторов, к одному вполне логичному и ожидаемому выводу. Когда мы говорим о любых инвестициях, неважно во что и неважно кем, мы всегда понимаем о том, что по инвестициям может быть получен результат. Отрицательный ли, положительный ли, это уж как повезет. Но в случае, если результат положительный, он должен обладаться налогом. Поэтому вопрос для кого-то, к счастью, для государства, для кого-то, к сожалению, если ты инвестор. инвестор да. Поэтому во веки, веков И до скончания веку, как принято говорить у классиков, всегда параллельно с любыми вопросами инвестирования в те или иные финансовые инструменты будет идти вопрос налогообложения результатов. От таких инвестиций. И как раз такие события прошлого года привели к тому, что буквально весной правительство стало активно разрабатывать изменения в налоговый кодекс, вносить поправки в него, предлагать эти поправки Госдуме, чтобы она их утвердила и президент подписал для того, чтобы со сложившейся обстановкой идти в ногу. И эти изменения были призваны для того, чтобы инвестор мог получать справедливый доход и этот доход справедливо облагался налогом в связи с теми событиями, которые я только что перечислил. Результатом всех этих поползновений стало принятие Госдумы в самом конце июля, в 20-х числах июля законопроекта, так называемый ФЗ номер 389, если мне не изменяет память. Тогда он был еще законопроектом, а законом он стал после того, как его принял 28 июля Совет Федерации и 31 июля этого года подписал президент. Но сразу хочу сказать, что большинство новаций, о которых мы сегодня будем говорить, Говорить, согласно этому закону, вступят в законную силу с 1 января 2024 года, поэтому ну, это не значит, что некоторые. я сказал, что большинство, да, да. да, это не значит, что он уже вступил в силу, но вступят они с 1 января, mm-hmm. поэтому тема нашего сегодняшнего эпизода очень важные налоговые изменения для практически всех инвесторов, которые являются резидентами и гражданами РФ и работают на финансовых рынках, и в связи с этим, Алан, как всегда, первый тебе вопрос. Мы сегодня будем обсуждать все эти изменения сейчас по ним пройдем mm-hmm. по порядку. В этом контексте списка этих изменений мы будем говорить о разных вещах. Как ты думаешь, они большинство инвесторов актуальны в России, большинство инвесторов коснутся? Либо это какая-то такая экзотика, что реально эти изменения
0: повлияют там, может нет, быть, нет, на одного из десяти? Нет, только? никакой экзотики, все очень массово. Угу. Этими проблемами мы были, как вот инвестиционное сообщество озабочены некоторыми вещами. По-моему, даже не одно десятилетие мы сейчас начнем обсуждать. Угу. И они касаются. Вот из пяти пунктов, четыре пункта касаются массовой части инвесторов. Еще один момент, который я хотел бы тоже
1: у тебя уточнить, перед тем, как мы будем детально разбирать эти изменения. Что, на твой взгляд, послужило
0: причиной вот вообще этих всех изменений, о которых мы говорим? Что, собственно, случилось? Да ничего особо не случилось, просто у нас в связи вот с событиями прошлого года сузилось резко поле инвестирования, у нас остался наш родной рынок. Западные рынки, ну, как бы они не ушли полностью, но они, скажем так очень рискованны, и об этом кстати мы говорили, и ЦБ тоже выпускал соответствующие заявления, да? об этом мы подкаст делали, и получается, что вот этот вот да, наш рынок, его надо как-то делать прозрачнее, удобнее, в том числе и налогообложение, проще, приятнее, ну как угодно, может, какие пить то называть, потому что, повторюсь, некоторые вещи были, прямо скажем, притчей во языцах и не решались десятилетиями. Это назрело уже просто. Абсолютно прав, Алан, я в этом смысле могу только его поддержать. Хочу сказать, что многие вещи, о
1: которых мы сегодня будем говорить, инициировала Ассоциация Владельцев Облигаций, членом которой я являюсь, и мне отрадно, что те инициативы, которые и ассоциации, я как член этой ассоциации продвигали, не остались без ответа. Вот тебе мы, в частности, тоже сказать: спасибо. Пожалуйста, Лан, всегда <с- рад <с- стараться, и более того скажу, что, сбегая вперед, некоторые вещи, которые, казалось бы, должны начать соблюдаться с 1 января 2024 года многими брокерами в России, уже, да, Стали соблюдаться и были имплементированы, перевожу с русского на русский, включены в измененный порядок налогообложения. Ну что, поехали? Поехали!
0: Подкаст и фит.
1: Итак, первое налоговое изменение Назовем его так Справедливое удержание налога на доходы Физических лиц с купонов Облигаций Точно. Давай я вначале немножко расскажу контекст Потом ну, твоё да, мнение я. скажу Значит, Контекст следующий Прежде чем говорить об изменении Надо наверное, вспомнить, что имеется в виду Под удержанием налога с купонов Значит, Когда у нас любой инвестор приобретает Облигацию, он ее приобретает не за чистую цену А еще платит сверх. определенный сверх этой цены Облигации, которую он видит на своего терминала так называемый накопленный купонный mm-hmm. доход. Что это за платеж такой? Вот если, скажем, по облигации купон начисляется за какой-то период. Скажем, за полгода начисляется 100 рублей, условно, на одну облигацию, допустим. Mm-hmm. И известна дата выплаты купона. Условно, это будет, пускай, там не знаю, 15 августа. Значит, 16 августа облигация будет стоить и свою чистую цену, и на следующий день она не будет стоить ничего более. А вот на следующий день после этого этот купон, который должен заплатить эмитент инвестору через определенное количество дней начнет формироваться и поэтому первые дни этот купон будет составлять
0: небольшую часть от общего купона ну, который да. за полгода ну, должен не... быть оплачен я просто могу да. объяснить почему вот так вот повелось исторически да. почему да. же это существует ну, потому что если бы не было вот этой вещи нкд он еще и крют на западе называется крют yield interest да то тогда владелец вот облигаций который не ждет выплаты купона он он просто не смог получать доход. То есть он бы держал облигацию, продавал бы ее, допустим, на следующий день, как ты сказал, примерно по той же цене, если рынок не меняется, процентные ставки не меняются, с имитентом все нормально. И чтобы он тогда зарабатывал, да ничего. А ему-то хочется зарабатывать тот купон, который он видит, который выплачивается. Соответственно, рынок облигаций устроен именно так, как ты сказал. До истечения конца текущего купонного периода, покупатель уплачивает продавцу. Ту часть купона. Ту часть...
1: Купона. Которая набежала по облигации
0: с момента да. выплаты
1: последнего купона до момента да, даты да, покупки. Да. Поэтому выгоднее покупать да. облигацию, забегая вперед. Но об этом мы говорили еще давно. Первый день после да. выплаты купона. А
0: выгоднее продавать в последний день или за несколько дней перед выплатой ну, Еще так называемые тяжелые облигации, когда уже накопленный вот этот НКД большой. И если еще сама по себе ставка высокая, то ты выплачиваешь продавцу довольно приличные деньги. да, И в общем-то... Это большая часть да. уже. Теперь будет. мы возвращаемся, собственно говоря, к истории
1: вопроса налогообложения. Прежде чем говорить об изменениях, надо рассказать о том, а что было. Потому что я предлагаю ну, нам дальше о, по такому вот что было, что стало. Значит, да. что было? Мы в ассоциации владельцев облигаций еще два года назад, я подчеркиваю, в 2021 году обратили внимание на то, что не совсем справедливо идет налогообложение купонного дохода большинством брокеров. В чем здесь собака зарыта? Раньше большинство брокеров списывали НДФЛ в размере 13% процентов, или 15, если... Не резидент. Не, 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 свыше определенной суммы, я уже забыл. А-а-а. Так вот, списывали эти 13 или 15 процентов от полной суммы купонного дохода Правильно. в тот момент, когда этот купонный доход попадал
0: на брокерский Правильно. счет. Точнее, неправильно, но именно так они неправильно да. и поступали. Вот так поступало большинство, помню, моему ничего большинство, все брокеры. Но это вело к тому,
1: что из этого дохода, который зачислялся на брокерский счет, не вычитал те расходы, которые возникали у того, кто покупал
0: облигацию. То есть, вот этот вот накопленный ну, условно, купонный доход. Я могу сказать, вот 100 рублей, которые ты приводил. Давай на примере это, это покажем. Да. Ну, вот к примеру. Я купил у тебя облигацию. По ней значит 100 рублей выплачивается раз в квартал купон. Так. Я купил ее спустя полтора месяца. Ровно половина. Спустя прошедшей купонной даты. Соответственно, я заплатил тебе НКД в размере 50 рублей. Ну, примерно. Правильно? Вот. Так вот. Моя реальная при Прибыль 100 минус 50 это 50 рублей с одной облигации. Правильно? Именно столько я заработаю. А налога я заплачу 13% со 100 рублей, со всего валового купона, который мне шлепнется через полтора месяца. Именно так. Соответственно, если отнести эти 13 рублей налога с 50 рублями моего реального дохода, то я не 13% заплатил, а 26. А 26, да. Вот эта проблема, ты говоришь, два года назад я не знал. Ну, по крайней мере мере лет 10. Ассоциации просто не было. Да, да. Она всего два года существует. Ну, я думаю, надо к вам уже там <соцентричный> не знаю, хороших напитков заслать. Спасибо. <соцентричный> не
1: откажемся. Заметьте, мы тут ничего не пропагандируем. Да. Так вот, абсолютно правильно Алан привел этот пример. И я хочу вот эти слова, которые только что на примере привел Алан, просто обобщить и сказать, что такое удержание налога на доход физлиц приводило к тому, что налогом облагался не, не чистая прибыль от владения облигацией, да, вот. а облагался по сути, грязный доход. И в значительной мере, что происходило чаще всего? Происходило следующее. Заканчивался календарный год, брокер делал сверку и возвращал уплаченный налог инвестору. Но, если, допустим, то действие, о котором Алан сейчас только что говорил, произошло в феврале, я должен был, как клиент, как инвестор, как покупатель облигаций, ждать еще 10 месяцев, чтобы мне брокер вернул этот излишек уплаченный. Получается, ну, Ладно, там одна облигация 50 рублей, но мы понимаем, что в реальности речь идет уже не о 50, ну, рублей. Да. Получается, что я как инвестор в течение 10 месяцев терял возможность распоряжаться частью своих финансов. Да. Потому что, что они уходят на уплату налога у меня в феврале,
0: а возвращаются ко мне в январе. Ну, Зато практически... налоговая инспекция получала бесплатные деньги на 10 месяцев. Ну, это такой хороший депозит, бесплатный. Такое хранение ликвидности
1: за 0 на 10 с лишним месяцев. И в общем, в этом смысле не без участия ассоциации не без участия инвесторов стало понятно, что, наверное, это нужно менять. И надо сказать большое спасибо ряду брокеров. По-моему, первым брокером был Сбер, который, не дожидаясь вступления в силу этого 389 ФЗ, стал уменьшать купонный доход на ранее уплаченный НКД и перешел на эту схему. Потом его к примеру последовали другие брокеры, и сейчас я не смотрел статистику, наверное, не все кто-то честно ждет до упора 1 января, но я думаю, что хотя бы ну, второй да. крупный брокер, я тебе подскажу. Не будем называть время. Да, ну, я думаю, что не только второй. Я думаю, что несколько уже, наверное, брокеров, может быть, даже десяток. Десяток уже перешли на такую схему. Нет, значит, второй еще не перешел. Значит, в связи с этим у меня к тебе вопрос. Ладно. Как ты думаешь, насколько вот эта история будет
0: способствовать спросу на облигации со стороны инвесторов? Это вообще как-то повлияет? Понимаешь, что если мы смотрим в контексте реальности, в которой мы находимся, у нас, кстати, будет подкаст второй, именно на тему реальности текущих дней, что ставки растут, и банды не в почете рублевые, а в моменте вряд ли повлияет. Сейчас не об этом пекутся инвесторы. Угу. Конечно, мы здесь пузыри пускаем, все хорошо, отличные темы. Нам, наконец позволили позволили справедливо платить налоги, но в моменте сейчас не об этом, а в долгосрочке да, влияет и весьма прилично. Потому что, повторюсь, первые 2-3-4 даже месяца мы, по сути своей, давали в долг государственным органам. Да там реально год, что там говорить, вот ты февраль привел, нет, возвращалось ну, все в феврале как раз. Нет,
1: ну это я сказал февраль, это мог да. быть там, ноябрь. Да, но... да, да. Кстати, пока вот тут ты говорил, Алан, я посмотрел по поводу ставки 15%, что же это за ставка такая. Эта ставка работает, если доход от операции с целью банками превысил 5 миллионов рублей. Так что 13% для большинства и 15%, если доход превышает 5 миллионов рублей. Последний. Что мне хочется сказать об этом изменении, и мы будем двигаться дальше, это то, что, еще раз подчеркиваю, речь идет о так называемой прибыли инвестора, которая будет облагаться налогом. Не весь грязный доход по облигации, а именно прибыль инвестора за вычетом накопленного купонного дохода.
0: Подкаст «Эфид». Хорошо,
1: двигаемся дальше. Все, о чем мы сегодня будем говорить, обязаны будут соблюдать с 1 января, но некоторые брокеры уже не дожидались да. с 1 января. Итак, второе, это то, что налоговым агентам при выплате купонов по облигациям назначен брокер или доверительный управляющий. Надо начать, наверное, прежде чем говорить об изменениях, о некоторых определениях, чтобы по-русски просто нашим слушателям объяснить. Во-первых, кто такой налоговый агент? Согласно налоговому кодексу и не только России, но и большинства стран мира, налоговый агент это тот, кто... А, исчисляет, Б удерживает и С уплачивает налог за инвестора, если мы говорим про финансовые рынки. Кто может быть налоговым агентом? На самом деле может быть любой участник финансового рынка, брокер, дилер, депозитарий, даже биржа. И даже эмитент. И даже эмитент. В зависимости от того, о каких операциях на да. финансовых рынках идет речь. Вот теперь мы более подробно подходим к этим изменениям. Значит, давай тоже, Алан, поговорим,
0: что было и что стало. Раньше у нас вот именно таким налоговым агентом, который рассчитывал, изымал и выплачивал государству этот НДФЛ, являлся депозитарий. Но... Значит, я напомню нашим слушателям, пока Алан
1: собирается с мыслями, что депозитарий – это участник рынка ценных бумаг, основная задача которого – учитывать права и обязанности, которые возникают у всех, у кого ценная бумага находится на руках. Ну, либо во да. владении. Назовем это так. И, в том числе, да. до поры до времени еще
0: и да. функция налогового да. агента. Значит, в отличие вот от брокера, хотя на самом деле и а брокер, чего? и депозитарий, они, как правило, в связке, но депозитарий, в общем-то, у него и нет таких рычагов бы следить за брокерским счетом клиента и видеть, вывел ли он деньги или не вывел, будет ли на конец года достаточно суммы для выплаты этого налога. Да, то подожди, вообще формальный депозитарий вполне может любой счет клиента брокера открыть. А, ну, вот я не знаю, потому что он может счет депо контролировать, депо, да. а там хранятся бумаги. А вот да, денежную да. составляющую. А скажи что...
1: мне, пожалуйста,
0: чего плохо жилось по этому поводу? Зачем это нужно было лишать депозитарий права налогового Вот и? я не знаю, может может быть, ему изначально нужно было уравнять и брокеры, и депозитарий в этих правах. Но этим никто, повторюсь, десятилетиями не занимался. Было так, как было. Еще раз повторяю, у депозитария не было возможности отслеживать достаточность денег на счету брокерском для изъятия этого налога. Поэтому он этот налог изымал сразу же. Угу. Вот как только переходил купон депозитарий, я агент, я обязан его изъять, у меня нет возможности контроля, что будет дальше. А вдруг инвестор все деньги выведет? Угу. Вот. Поэтому я сразу изымаю, и это вполне логично. А... Это как было. Значит, давай мы только поясним, доходе купонным
1: на какой счет речь идет? Не на банковский, Нет. а на брокерский. Только на брокерский. Значит, речь идет о деньгах,
0: которые инвестор да. получает на брокерский. Почему? Потому, что инвестор же может выбрать. Да. Сейчас у нас современное состояние. А если,
1: допустим, купоны приходили бы, или там дивиденды, ну, неважно, на банковский, то тогда налоговым агентом был бы банк. Да. Значит, это а... очень важный
0: момент. Тут нужно вот что сказать. Значит, современный наш брокеридж позволяет выбрать режим начисления купонного дохода по облигациям, да и дивидендов по акциям, либо на ваш брокерский или инвестиционный счет, либо на ваш банковский счет, минуя брокерский счет. Так вот, вот эта новация, о которой мы сейчас говорим, касается только режима перечисления купонов на брокерский счет. И состоит она в том, что теперь этот налог с купонов, равно как и прочий доход от сделок купонов при продаже, будет выплачиваться либо в, в начале следующего года, по окончании текущего года, либо при изъятии наличных средств с брокерского счета, либо при закрытии брокерского счета. Значит, давай я еще раз
1: важный момент скажу. Если вы, как инвестор, вот нас сейчас слушают, инвесторы смотрят в YouTube, выбрали для получения дивидендов, купонов иных доходов по ценным бумагам счет банковский, то для вас это изменение вообще не принципиально, да. Оно вас не касается. Оно касается тех, кто вы выбрал счет поступления доходов по ценным бумагам как брокерский. Еще раз, если раньше налоговым агентом, который исчислял, удерживал и выплачивал налог, был депозитарий, сегодня это брокер или доверительный управляющий. На самом деле там можно поставить и дробь или, да. потому что часто брокер и доверительный управляющий с точки зрения юрлица – это одно лицо. Но может быть и иначе. И последний момент, о котором Алан сказал, я тоже хочу ваше внимание, уважаемые слушатели, зрители, на этом сосредоточить. Три варианта, при которых... Брокер или и доверительный управляющий могут удерживать НДФЛ. Это вывод дохода со счета. Внутри года. Внутри года. Второе. По итогам года. Третье. Расторжение договора. Да. По-моему, я ничего не забыл. Все. Абсолютно прав. Вот в этих трех случаях. Вывод денег внутри года. Финал календарного года или расторжение договора. Брокер и доверительный управляющий будут удерживать НДФЛ. Налог на доход физлиц. Его исчислять, удерживать и платить. Вместо депозита. Стария. Ну, и здесь я тоже хочу сказать, что тоже уже некоторые управляющие компании уже не стали дожидаться 1 января 2024 года и подтвердили, что удерживают а, таким образом а я ну, вот.
0: Насколько я знаю, вот этот пункт как раз он вступает
1: сразу же после опубликования. Да? Там был период, который закон давал для участников рынка, чтобы перестроиться. А-а-а. Кто-то, может быть, еще объявит об этом до Нового года, кто-то ждет 1 января. Но вот некоторые управляющие компании, не хочу называть, не принципиально, чтобы не делать рекламы, уже. Этим справедливым налогообложением занят. Теперь вопрос к тебе, Алан.
0: Так же, как и по поводу первого. На что, это На что это повлияет и повлияет ли? Повлияет. Давай объясним. Значит, смотри, мы считаем доходность облигации с учетом реинвестирования купонов, Правильно? Да. А как бы получалось так, что на практике мы могли инвестировать по ходу года только часть купонного дохода. Потому что мы выплачивали сразу этот налог. То есть, по крайней мере, не совсем корректно было. Может быть, она не сильная, эта доходность. То есть, скажем так, реальная доходность, которую инвестор получает, она будет больше соотноситься с той доходностью, которую мы считаем теоретически. Биржи считают с учетом реинвестирования купонов. Потому что раньше вот этот налоговый режим, когда сразу изымался налог при выплате купона, он в принципе позволял усомниться в корректном подсчете этой доходности, я считаю. То есть, например, практика приведена в большее соответствие с теорией, скажем так. То есть, на практике ту доходность, которую мы видим на экранах биржевых терминалов, она в большей степени будет соответствовать реальности. Ну, это, конечно, же плюс. То есть теперь инвестору не надо думать, что тут же как только купон да. упадет, ему на брокерский счет да. тут же у него налоговый агент. Что ну, инвесторам, инвесторам минус? А инспекции? А в чем минус? А ну, они, опять же, получат только по концу года положено Ну, либо если внутри года было да, денег, да, либо да, расторжение да, договора. Да. Наверное, в плюс вздохнут работники депозитария, которые скажут, слава богу. А
1: скажи мне, а депозитарии, вот эти три случая, вывод денег внутри года, конец года и расторжение договора, это те же были условия, когда депозитарий мог удержать плюс к тому, что
0: как падал купон? Либо эти три а случая, ему, а они депозитарии а, были неважны. А в том ты и что? Депозитарий изымал только один вид налога Купоны и даже дивиденды не всегда Иногда Ничего дивиденды нет. приходили очищенные То, По большому счету только купонами заведовал депозитарий Налогом по купонам И как бы он вообще ни на что не смотрел Пришел купон, отрезал его и забыл <с- Отправил <с- деньги в бюджет ну, Когда там что-то изымалось Когда договор прерывался Наступил ли Новый год Да ему вообще без разницы этому депозитарию было Ну а теперь наступил ли Новый год разница да, будет. Да. Ну, как бы, вот я говорю, просто депозитарий у него и других. В общем-то, задач полно. И я думаю, что там некоторые работники просто вздохнут, перекрестят. Я вообще
1: еще хочу сказать, что, наверное, это сделано еще и для, да. ну, в некотором роде, гармонизации налоговых платежей с календарными периодами, когда огромная масса инвесторов получает купоны в разных типах купонов от разных
0: эмитентов. Да. Все это депозитарии
1: да. должны... чуть ли не каждый ну, день вычислять.
0: Во- у... Да. Это, наверное, и... водило рассогласование. Согласись, ну, но ну, и вообще логично. Вот ты купил облигацию, через полгода ты ее продал по цене выше, чем купил, и одну часть дохода твоего у тебя один налоговый агент по сделкам купли-продажи, это брокер, а по купонам, которые ты получил, у тебя другой налоговый агент. Но ну, это же лишняя головная боль для инвестора. Какие угодно могут быть ситуации неправильных расчетов НДФЛ. То есть, ну и что человеку с одним видом дохода идти к одному и а, а с другим, ну как бы вот просто мы пришли к тому, что давно это надо было сделать и наконец-то сделали. Подкаст
1: и фит. Двигаемся дальше. Итак, третье налоговое изменение. Это сохранение налоговой льготы после конвертации расписок. Но ну, прежде чем мы вообще начнем да, про это говорить, да, я да. всех наших слушателей отправляю к эпизоду, где мы с Аланом примерно полгода назад детально и подробно разбирали, что такое конвертация, что такое раз расконвертация,
0: конвертация. Даже... Что такое депозитарная расписка? Да. И причем мы
1: это делали на примерах. Сейчас я не буду еще раз рассказывать, что это такое зачем это надо. Единственное, хочу напомнить да, нашим слушателям, что одна депозитарная депозитарная расписка, она предполагала привязку к ценным бумагам, к акциям чаще всего, и выпускалась банком, и давала инвестору возможность владеть акциями иностранных да, компаний. вот тут важно сказать иностранным банком. Да, 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 да. И что важно, что в одной расписке
0: могло быть там, какое-то количество акций ну, или облигаций. Да, ну, ты правильно сказал, что это фактически иностранный финансовый инструмент по своей природе, это не российский инструмент депозитарной расписки. Потому, что эмитент не российского да, да, Но но весь фокус этой депозитарной штуки, программы заключается в том, что эта депозитарная расписка привязана к цене такой же вот российской акции, да, на да, которую да. она наимитирована. Да. Вот. Теперь, как всегда, Алан, два вопроса. Что было и что стало? Давай, что, что, что было. Что было, значит, ну существовало два рынка всегда: рынок депозитарных расписок и рынок внутренних акций. Формально они существуют и сейчас, но между ними закрыт так называемый мост. Мы об этом сот Пси... раз говорили. Всех отправляют да, к этому эпизоду. Да. Значит, напрямую перевести ваши расписки, купленные на западных биржах, например, на какой-нибудь Лукойл. В акции Лукойла сейчас Невозможно, но правительство Работает над тем, и уже Насколько я знаю, приняты Законодательные решения, чтобы Автоматически закрыть программы АДР от этих расписок И конвертировать, точнее раз конвертировать вот этот так называемые Расписки на акции российские В сами, собственно говоря Акции. Давай я то, что ты сказал Более детально и подробно расскажу Прямо хронологически,
1: чтобы Слушатели Давай. поняли, что следовал Зачем? У них не было каши в голове Итак, 24 февраля начинается СВО Буквально Через недели две В десятых числах марта 22 года торги расписками российских компаний на зарубежных площадках приостанавливаются. Некоторые были приостановлены чуть ли там не в конце февраля, но все приостановились в 10 числах марта. В конце марта, в начале апреля 22 года президент Путин подписывает закон о принудительном делистинге зарубежных бирж, расписок российских компаний, кроме бумаг компаний, которых мы с тобой делали один из предыдущих эпизодов, Я которые считаю, работают что-то. в России, но зарегистрированы в за а, ну да, это вот так называемые наши эмитенты. Да, которые Мы говорили там и Яндекс, и так далее. В июле прошлого года, если быть точным, наверное, в середине июля, был принят федеральный закон за номером 319, который как раз дал возможность инвесторам перевести российские ценные бумаги из иностранного депозитария принудительно в российский. И срок был дан, по-моему, до ноября прошлого года. В августе, в первых числах августа, началась прошлого года, год назад, вот эта самая расконвертация... принудительная. И НРД, национальный расчетный депозитарий, как раз порядка 40 выпусков депозитарных расписок расконвертировал в обыкновенные в прелегированные вот, акции. И что, налогам, да, я даже помню, да. что ЦБ давал данные в начале лета, вот этого года, о том, что значит, российским инвесторам в прошлом году, в августе-сентябре, в вернулось денег примерно на 350 да. миллиардов рублей. Вот теперь... Теперь, после того, как я всю эту хронологию раскрыл, давай мы, прежде чем будем говорить про то, что стало и то, что было, потому что я сказал про изменение, да, налоговая льгота после конвертации расписок да. сохраняется. Смотри. Значит, давай пока в отрыве от конвертации расконвертации, про это мы только что сказали, поговорим, что это за налоговая
0: льгота вообще. Объясним. Значит, мы про нее сколь всегда говорили, не раз, но ни разу мы не посвящали ей отдельный выпуск, потому что она какая-то такая, ну, не очень известная льгота. Может, поэтому и неизвестно, что да. мы не посвящали выпуск. По сравнению с программами ИИС, она не очень как бы популярная, а состоит она в том, что если вы купили через российского брокера российскую ценную бумагу и держите ее более трех лет, то по прошествии этого срока при продаже этой ценной бумаги вы не платите НДФЛ в размере 13%. Но там есть, по-моему, лимит. 3 миллиона рублей в год, если я не ошибаюсь. Да, все правильно.
1: То есть, максимально за три года можно вывести из налогообложения обложения НДФЛ 9 миллионов рублей. Да, ну, и за каждый да. следующий
0: год, соответственно, 3 миллиона 000. Вот, вот она достаточно простая, это не как ИИС первого, второго, третьего типа, она простая, она была давно до всяких из. Единственное, там по срокам важный а. момент, что сами активы
1: должны быть куплены не ранее 1 января 2014 года. Точно. Потому что если вы покупали
0: там активы в нулевых, то понятно, что на вас эта льгота не взложена. Но я поясню, почему она не пользовалась популярностью, потому что все-таки три года держать бумаги, Но российский рынок не был инвестиционный будем говорить прямо там так уж чтобы держать бумаги по три года и больше и таких инвесторов было раньше по крайней мере ну не так много не так много возможно сейчас их будет больше давай мы назовем эту льготу сокращенно начинается ЛДВ. ЛДВ льгота долговременного Теперь владения. вот тебя поясняю, почему вот сейчас эта льгота так стала актуальна в связи с процессом принудительной расконвертации давай. потому что вот, вернемся к лукойлу. человек три года назад купил лукойл обычные акции соответственно продержал их более трех лет сумма меньше трех миллионов и он продал их он потирает руки он получил прибыль и налог не заплатил ндфл потому что это лдв а теперь возьмем такого же владельца по сути своей лукойла только купившего больше трех лет назад депозитарную расписку на акции лукойла и который в прошлом году или в текущем году принудительно была раз конвертирована уже в обычные акции лукойла так вот если он продал бы ее сейчас он бы не не попал под ЛДВ, потому что формально это считались две разные ценные бумаги. Абсолютно правильно. Вот этим пунктом, этим законом уравнены в правах фактически два типа инвесторов, потому что по сути это одно и то же. Ты и... все сказал, сложно что-то добавить. Да. Владельцы акций,
1: владельцы депозитарных расписок это да. теперь равные в правах. Да. А да. у
0: меня вопрос в связи с этим, Алан, а если это один и тот же человек? У меня, например, могли быть и акции, и депозитарки Лукойла. Я еще раз говорю, это вот с точки зрения налогов и даже с точки зрения операционного учета у брокера это всегда считались две разные бумаги просто две разные. Они просто ходят синхронно друг за другом. Последнее, что мне стоит сказать по
1: поводу этой льготы, то, что кроме самих ценных бумаг под действие ЛДВ, это, конечно, не имеет отношения к депозитарным распискам, но раз что мы про эту льготу стали говорить, не могу не сказать, также попадают и паи открытых паевых инвестиционных фондов. Да, да, точно. Так называемые ОПИФы. То есть, вот не менее трех полных лет, не менее, инвестор должен продержать не только бумаги в виде расписок акций, но и паи. Паи тоже могут быть. Я, конечно, не видел расписки на ПАИ,
0: такого я чуть не видел, но не принципиально. И вот тут еще важно, опять же, 1 января 2024 года, уважаемые слушатели, подписчики, если вы сейчас обрадуетесь и продадите до 1 января, вас это не коснется, поэтому подождите до 1 января. Да, а закон вступит в силу не ранее
1: 1 января 2024 да. года. Да. А активы должны быть куплены не ранее 1 января да. 2014 года. Да. То есть, если вы купили Лукойл в 2005 году, это не про вас. Да. Сразу могу сказать. Да.
0: Ну это вот ты говорил, что массовое, что не массовое. Вот я, пожалуй, это бы взял. Все-таки владельцев АДР и ГДР у нас не так много. Оно может быть не так многих поснется.
1: Понятно. То есть большого влияния ты изменения налогов ну, да, ты ну, не тут не такое глобальная штука. Я понял. Ну, знаешь, может быть, эта история скорее выгодна тем, кто задним числом когда-то да. вот купил пару-тройку лет назад до начала своего депозитарки на многие российские бумаги, а потом столкнулся с тем, что их принудительно расконвертировали в акции. Вот, наверное, для этих людей это важно.
0: Подкаст и фит.
1: Хорошо, двигаемся дальше. Четвертое налоговое изменение ⁇ это отмена налога на доход физлиц от обмена еврооблигаций на замещающие это облигации. Да. Здесь я тоже хочу напомнить про работу ассоциации. Владелец Облиго, можно да. еще напитков надо досылать, да. Ты хочешь сказать? Да, <свят> потому что ассоциация на это обратила внимание, ну, когда вот стали появляться именно за первые замещающие выпуски, угу. что большинство этих историй, которые были связаны с появлением налогооблагаемой базы, Предполагал возникновение НДФЛ
0: не из-за изменения цены, а из-за валютной переоценки. Да. Я вот немножко, извини, перебью, отклонюсь. Мы, в общем-то, должны, наверное, когда-то сделать выпуск, ну, может быть, не сейчас, а позже, и воздать должное нашим саморегулируемым ассоциациям, их там несколько, в том числе вот это, о котором говорит Олег, потому что они делают тихую, но очень нужную всем нам работу. Если бы не эти организации, нам пришлось бы в одиночку отстаивать, так сказать, справедливость. Да, хочется вспомнить известную русскую пословицу «тише едешь». Да,
1: поэтому спасибо большое. Давай, во-первых, скажем, о чем идет речь. Итак, поправка вводится этим 389-м законом в Налоговый кодекс 214, статью НК, где говорится о том, что налоговая база при продаже или погашении замещающих облигаций определяться не будет. Да. и
0: значит На практике, что Что это? Что было? Как было? Значит, вот была какая-то еврооблигация у человека, у инвестора. Какая-нибудь там «Газпрома» Назовем их старые. Они старые еврооблигации, они вполне себе нормально торговались до известных событий февраля прошлого года. Дальше произошло то, что произошло, и торговля там какая-то есть на Западе, но получать купоны невозможно. Ну, Этим мы тоже посвящали не один выпуск. Соответственно, придуман был процесс замещения, перевода вот этих старых евробандов в новые российские замещенные облигации, которые также привязаны к валюте того же эмитента с таким же графиком платежей, только доход начинается в рублях. Отличная вещь для тех, кто застрял в евробандах Это просто такие очень хороший выход. Но процесс замещения состоит технически в том, что процесс происходит сделкой продажи. То есть, с точки зрения налогового кодекса, вы продаете старую облигацию по номинальной стоимости, сделка проходит, хоть и формальная, но uh-huh, сделка, uh-huh. и дальше вы получаете новую облигацию, тоже сделкой, замещенную. Так вот, мало того, что вы могли купить, допустим, уже после прошедших событий февраля прошлого года, по низкой цене там за рубежом, и сделкой по номиналу провести, вы попадаете под НДФЛ, uh-huh. но вы могли купить и выше под Цене там в каком-то двадцатом году, 21 но курс-то был доллара гораздо ниже, чем сейчас. А сейчас вам ее проведут продажу, фиктивную продажу по сегодняшнему курсу доллара, и у вас возникает совершенно никому не нужный формальный, но налог вот с этой переоценки а вот, да, вот теперь смотри, давай такие радикальные
1: возьмем случай. Конечно, он увеличен, но он покажет нашим слушателям всю логику этих изменений. Допустим, приобретал я евро облигацию некоторое время назад, скажем, я ее приобрел ну там в январе 2022 года, и приобретал я ее тогда, когда курс рубля к валюте еврооблигации был
0: более сильный. Ну, был момент 130-120 стоил тогда, вот помнишь? Не-не-не, я имею в виду до, до событий. А, я. до событий. Да. ну там сколько он стоил? Ну, там, не знаю. Ну, 70 он стоил.
1: 65. Да. А обмен на замещающие облигации произошел, условно, на прошлой неделе, когда был 102. Что же получается? Получается, что у меня возник ну, бля, доход! А в иностранной валюте
0: а... ничего не изменилось. Хорошо, если ничего. Если ты купил ее в 2020 году, ты условно мог ее купить по 110% от номинала. Легко, ставки были низкие, ситуация была другая. А-а-а. А сейчас ты ее продаешь формально по 100%. У тебя еще и убыток есть. Замечательно. А я еще должен налог. А формально ты платишь, потому что в рублевая цена за счет курса Уильяма. Да, и ты платишь налог вообще просто, ну ничего. И получалось, что-то как было, да? Формально эта сделка была
1: как... Купли-продажи. Да, но никакой реальной передачи реальной прав собственности не было. было. Да. То есть, по сути, я как владел ценной бумагой, так конечно, я и владею. Ну, вот, кстати говоря, а да, вот ассоциация владельцев облигаций про это и тоже говорила, что экономическая суть владения не менял Правильно. А теперь у меня к тебе такой вопрос, хитрый. Елан. Смотри, мы только что с тобой говорили про льготу долговременного владения. А вот ежели я купил
0: евробонд,
1: а потом она у меня
0: заместилась. Не считается. Могу ли я Нет, Она будет считаться от момента получения новой замещенной облигации. Вот такого нам, как говорится, винегретика... Жаль. Да, вот вы не пробили такой
1: вкуснятие. То есть, получается, весь срок владения до замещения... Не считается.
0: Понятно.
1: Я еще хочу важное пояснение сделать для слушателей наших. О каких евробондах идет речь? Речь не вообще обо всех евробандах, которые а... программу замещения, не, не, не. которыми я, ты и все, кто нас слушает, владели на 1 марта прошлого да, года. Да, вот это я хотел сказать. Если я купил их в апреле прошлого года, да, Мне этим кажется...
0: отсекаются хитрые схематозники, которые да. там покупали на каких-то там э, в небиржах на Западе. Не секрет, что все это торгуется там каким-то хитрым путем. Не Хотя знаю.
1: 28 февраля, где-нибудь 25 февраля. Да, можно можно было. было,
0: да, можно. Еще ну там, Это может и попал. Да, вот. Так вот, там же и 20% под номинала стоили эти бумаги. Так вот, да таких Некоторые вообще стоили да. до 5%. Да, вот таких вот особо ушлых вот эта льгота не коснется. Потому что они и так заработали, извините, столько, что грех не заплатить. еще,
1: еще и на валютным да. да.
0: Понятно. Значит,
1: еще раз, резюмируя, при тем, как я Алану задам вопрос. Значит, если вы владели этой еврооблигацией на 1 марта, если у вас, по сути, что важно, Собственно говоря, вот эта вот История с ЛДВ, она здесь Не играет mm-hmm. роль, да, если вы Столкнулись с тем, что вашу еврооблигацию Заместили, то тогда Вы никакой НДФЛ не платите, потому Что налоговая база на, на такие банды, да, в случае Если произошла Замена евробонда российского эмитента На замещающий,
0: не определяет Да, там отдельный пункт, что Даже если по переуступке прав Вы переуступили свои права по старой Вот этой облигации, а взамен вам дали новую облигацию, все равно налоговая база по этим операциям в случае не... Цессии, да, да. Да, не определяется.
1: Алан, как всегда, традиционный вопрос в конце. Как ты видишь влияние этого изменения?
0: Оно массовое или нет? Затронет оно как-то большинство? Я думаю, что оно просто многие сейчас до сих пор покупают. Правда, это не коснется уже покупок сейчас. По крайней мере, это подстегнет интерес к новым облигациям замещенным. То есть, это ускорит процесс вообще замещения, я считаю. Особенно в, в
1: свете закона, который обязывает да, всех эмитентов
0: да. до 1 января 2024 года выпустить замещающие. Да, да. Это вот толчок к тому, чтобы полностью избавиться от вот этого старого вороха бумаг и уже идти с чистого листа. Как Кстати, по-моему, вот я читал, что данная норма уже в силу. Данная да. норма уже в силу. Я имел в виду, что с 1 января
1: вступит в силу норма, когда все, кто из эмитентов имел евробанды, но еще их не заместили, должны будут это сделать. Да
0: подкаст и фит.
1: Ну, что ж, двигаемся дальше, и мы плавно подошли к финальному изменению. Ну, это, 5. пожалуй, это вообще эпохальная штука. А, да. самое интересное, как это, вишенка на да. торте, на десерт. Да. А именно, брокеры, управляющие компании и депозитарии теперь смогут рассчитывать и выплачивать НДФЛ по иностранным дивидендам. Сразу хочется спросить, Алан, прежде чем мы сейчас в детали войдем, а что, раньше не могли? Не могли. Сам должен
0: был по купонам идти в налоговую а чем
1: мне грозило, если я сам не пойду в налоговую ну, штрафы, да, Вы нарушение понимаете? налогового законодательства. Значит, если раньше исчисление удержания уплаты налога я делал сам как инвестор, как физлицо, да. да. то теперь этим будут заниматься брокеры, там, управляющие компании Там, Знаешь
0: как там, вот опять же было-то по-разному. Доход от купли-продажи декларировал брокер. Но ну, там еще в зависимости от вот эта форма осень WE. Вот, Да-да-да. А вот по купонам там однозначно иди сам в налоговую, понимаешь? Ну, что это было? Ну и я... по дивидендам и... тоже. Да, вот. Как это? Ну, или вы все мне считаете, или я все сам уже хорошо буду делать? Значит, давай про сроки скажем,
1: и что это за форма была, так называемая форма 3 НДФЛ. Ее инвестор должен был заполнять сам, причем нужно было до 30 апреля года следующего за годом получения дивидендов отчитаться, а заплатить налог до 15 да. июля,
0: да. года следующего за годом получения дивидендов. Ну, кстати, дивиден... сказайте, насколько я знаю, формально мы все имеем право отказаться от услуг налогового агента брокера. Формально да. И да. сами да. сказать, мы сами пойдем в форму. Да, в 3, я в 3, что-то 3. не очень много таких да. частных инвестором да. видел. не знаю вот. смысла в этом а,
1: ну, Если больше заняться нечем в жизни, да. то да. Считать, Значит, что еще важно, что такое функция налогового агента? Это учет, декларирование, уплата налогов. Если этим раньше занимались эмитенты, то сейчас этим занимаются брокерские компании. Мы об этом говорили в самом начале выпуска, когда говорили про то, что такой налоговый агент. Значит, история следующая. Вот это вот изменение. Почему она вдруг появилась здесь? Что НДФЛ теперь должны платить профучастники. Ну, то есть, брокеры, а не частные инвесторы. Значит, в марте этого года МИД иностранных дел и Минфин предложили президенту издать указ о том, что с теми странами, которые являются недружественными, ввели против России санкции нужно прекратить действие соглашения об избежании двойного налогообложения. Uh-huh. Для наших слушателей, я мы про это говорили, идея в чем этого соглашения? Допустим, вы как российский инвестор покупаете ценную бумагу другой страны, налог на дивиденды в России один, а в другой стране он другой. И Если этого соглашения об избежании нет, то вы заплатите налог и в России, и там, и в другой стране. Для этого разными странами подписываются так называемые соглашения об избежании двойного налогообложения. И до февраля 2022 года, вернее даже не до февраля, до 2021-2023 года, да. потому что начало СОО не повлияло на разрыв этих соглашений. Так и было. У России подписано довольно с большим количеством стран эти соглашения, в том числе они были подписаны Соединенными Штатами, где, в отличие от российской ставки налога на доход 13%, в США ставочка налога, то там, другая. Где-то от 30 до 40, в зависимости от да. ценной бумаги. И если бы этого соглашения не было, если ты бы захотел купить американскую ценную бумагу и получил по ней дивиденд, ты заплатил... А за... да, то за годы бы 43%. Вот для этого это соглашение. И вот, значит, Минфин и МИД предложили ждать указ о приостановке. Если это произойдет, потому что пока этого не произошло еще, то российские граждане, получается, заплатят вот эти самые 43. Там, ну, короче говоря, а, да. двойной. Налог. И тогда вопрос у меня вполне логичный к тебе, Алан. Какое-то странное предложение. Это что ж получается для своих граждан МИД и
0: Минфин предлагают платить двойной налог? Ну, это как бы отдельная, наверное, тема подкаста. Тут тоже не совсем понятно, вообще чья это инициатива, да. Мида и Минфина, да. Мне кажется, эта история,
1: скорее не имеющая экономического смысла, а такой какой-то политико-идеологический смысл. Мне тоже непонятно. То есть. Почему я про это вспомнил? Потому что это неразрывно связано с НДФЛ по иностранным дивидендам. Сейчас про это говорим. Я так понимаю, что в случае, если бы соглашение об избежании было бы разорвано там России с теми странами цены бумаги компаний, которых мы покупаем, а при этом продолжал бы эти налоги платить частный инвестор, кто бы в здравом уме и доброй памяти с частных
0: инвесторов пошел бы их платить по таким ставкам. Ну, кто-то бы пошел, потому что там ну можно же зарабатывать и там какие-то бумаги покупать мусорные, которые в разы вырастают, если банды, да, а, но ну, ну, все равно. Ну, кто-то, кажется, ну понятно, что было бы намного меньше интереса. Да, я да. не знаю, что вообще это означает, и как вот то, о чем ты сейчас известил, для меня это вообще тоже странное заявление, да, Нет, и но... как, это, ну, как это все теперь будет. Мне кажется, в русле пополнения
1: как бы налоговой доходной части бюджета и в русле администрирования налогов, uh-huh. когда не я, как частный инвестор сам заполняю форму 3 НДФЛ и подаю в налоговую, а за меня это будет делать брокер, это будет с точки зрения собираемости налогов более эффективно, если вдруг эти соглашения ну, будут да. разорваны.
0: Вот для этого, я думаю, это и сделал. Но это моя точка зрения. Да. Ну, кстати, нужно тут сказать обязательно, что НДФЛ по иностранным дивидендам будет удерживаться только российским брокером. Если вы работаете по иностранным акциям через иностранного брокера, что тоже у нас само по себе сейчас такая еще тема. Ну мы про это тоже делали эпизод. Да. Там своих проблем много, то для вас ничего не меняется. Вы будете сами 3 НДФЛ заполнять и относить в налоговую инспекцию, отчитываться будете сами. Ну что ж, последнее, что остается сказать по этому изменению, что оно вступает в силу с 1 января
1: 2024 да. года. Финальный вопрос в завершении всего того, что мы только что сказали, Алан. Вот все эти изменения, как ты думаешь, о которых мы говорили, насколько они привлекут или
0: оттолкнут инвесторов от ценных бумаг? Да, конечно, привлекут в целом. Но мы ни одного минусового здесь, которое бы увеличивало налоговое бремя или... Последнее сделала... вот только. Понимаешь, вот сам разрыв соглашения еще под каким-то странным я до сих пор не понимаю, как это все будет работать и кто а-га. инициатор, но по факту закон Фазы он не гласит, что именно прям будет увеличено бремя по иностранным Не, гласит, не, не это гласит. Мы предполагаем, что оно будет, но пока как еще подождем. Говорит, человек предполагает, а закон располагает. Поэтому ни одной из пяти принятых инноваций в налоговых не Налоговую бремя и не утяжеляет участь инвесторов. Поэтому, конечно, в плюс. Ну что ж, остается нам только закончить эпизод до да, известной фразы
1: римского императора Веспасиана, который говорил так: Я могу назначить для своих граждан Рима какой угодно налог. Важно не то, какой налог я придумаю, говорил Веспасиан, а то, кто и как его будет собирать. На этом будем завершать. Еще раз, уважаемые слушатели, напоминаю, что у нас скоро должен быть эпизод ответов на ваши вопросы, поэтому все средства канала обратной связи вашему вниманию один собака и точка ру электронная почта два телеграм каналы ФИТ и и fit про одефис институт наш канал в YouTube и 3w.дефи институт ру наш сайт на котором тоже есть форма обратной связи о налоговых изменениях которые коснутся каждого инвестора уже в самом ближайшем будущем о а некоторых и уже коснулись мы говорили с моим коллегой преподавателем fit и трейдером с 25-летним стажем на рынках ланом за раз спасибо спасибо тебе за заинтереснуть меня зовут олег кабелев попре по-прежнему мы говорим простым языком о сложных вещах специально для вас. Оставайтесь с нами и будьте в курсе финансовых новостей. Самое главное – нововведений на финансовых рынках. До встречи на следующих эпизодах.
0: Всем пока. Напоминаем, что подкасты и фит можно слушать на Apple подкастах, Google подкастах, Castbox, Spotify, VK, Сберзвуки и Яндекс.Музыке.